0: היום אנחנו נדבר על גיוון של צבעים, איך הצבע הלבן מתמזג ביחד עם הצבע האדום. ולא, אנחנו לא בשיעור ציור, ואנחנו לא מדברים על גוונים פיזיים של לבן ואדום, אנחנו מדברים על החיבור של מה מסמל הלבן, מה מסמל האדום בנפש האדם, ואיך הדברים האלה מתמזגים ביחד. הדברים אמורים בנוגע לספירת העומר. אנחנו נמצאים בתוך השבע שבועות שכל יהודי סופר מפסח ועד שבועות, מיציאת מצרים ועד מתן תורה. מרגע שיצאנו ממצרים, ויצאנו הכוונה כל אחד ואחד, כל אדם חייב לומר על עצמו שהוא יצא ממצרים, מרגע שאנחנו יוצאים מהמיצרים הפרטיים שלנו, אנחנו מתחילים בעצם לתקן את הנפש פנימה. יש לנו שבע שבועות, ארבעים יום, שבו כל יום, לא במהירות, לא מכניסים כמה ימים במכה אחת, כל יום מתקנים מידה אחת, מידה ספציפית. וזה מתחלק בשבועות, בשבוע הראשון מתקנים את מידת החסד, בשבוע השני מידת הגבורה, וכך הלאה, עד שמתקנים את מידת המלכות, ומסיימים, מגיעים מוכנים למתן תורה. השבוע אנחנו מתקנים את מידת התפארת. מהי התפארת? במה היא שונה מחסד וגבורה? ובאופן ספציפי איך מתקנים כל יום בשבוע התפארת את המידה הפרטית שלו. אז נתחיל במה זה תפארת. התחלנו בשילוב של גוונים. הלבן מסמל את החסד. האדום מסמל את הגבורה. השילוב ביניהם נקרא תפארת. מה זה חסד? חסד למעשה זה ביטוי של נתינה. אנחנו מזהים את החסד, בחז"ל מזהים את החסד עם אברהם אבינו. אברהם אבינו היה כל כולו נתינה. אברהם אבינו פתח אשל בבאר שבע, אברהם אבינו הכיל את האנשים, השקע את האנשים, הכל בחינם, העיקר שיגידו ברוך כל עולם שאכלנו משלו. הנתינה הזאת היא נתינה בלי גבול. היא נתינה שלא יודעת גבולות. זאת נתינה לשם הנתינה. ולכן אומרים חז"ל, מאברהם יצא ישמעאל. כי לפעמים נתינה בלי גבולות, נתינה בלי שסתום, שמגביל את הנתינה וחושב האם ראוי כרגע לתת או לא, יוצרת מצבים שליליים עד כדי שיוצא ישמעאל, שהוא אחד שיצא לתרבות רעה, ידו בכל ויד כלבו. למעשה, בואו נחשוב על חסד כמים. מים מסמלים חסד. הם יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, הם משקים את העולם, מרבים את העולם, הם יוצרים חסד בתוך העולם. אבל גם המבול היה מים. זאת אומרת שנתינה ללא גבולות יכולה ליצור מצב של מבול, מצב של חורבן בעולם. ניקח לדוגמה ילד קטן ששותה מבקבוק. לכל בקבוק יש פיה. הפייה מותאמת לפי גיל החודשים, מ-0 עד 6 חודשים, 6 חודשים עד 12 וכך הלאה. מה יקרה אם אנחנו נהיה אנשי חסד, אנשים שנתינה ללא גבולות, ואנחנו נגיד, מסכן הילד, לוקח לו לשתות את הבקבוק הזה חצי שעה, אנחנו נקצר את התהליכים, נרחיב את הפייה, במקום חצי שעה, הילד ישתה את הבקבוק ברבע שעה, בעשר דקות. כמובן שהילד יכול להיחנק חס ושלום, זאת אומרת נתינה. לא מוגבלת, שלא חושבת על מה הזולת כרגע צריך, יכולה ליצור מצב של חנק, יכולה ליצור מצב של הרס וחורבן. אותו דבר בגבורה. בגבורה, בקו הגבורה האבסולוטי, שלא מגוון, שלא משולב, יכול להיווצר מצב שהביקורת, הביקורתיות, והחסר, והאי נתינה, יוצרת מצב שהזולת לא קיבל שום דבר. זה מזוהה עם יצחק. יצחק אבינו, חפירת הבארות, זה יותר הקו של ביקורת, הקו של הגבורה. מידת התפארת מזוהה עם יעקב אבינו. מיצחק יצא עשיו, מאברהם יצא ישמעאל. רק על יעקב אבינו הראשון, שעליו נאמר באבות הקדושים, מיתתו שלמה. כל בניו יצאו עובדי השם. ולמה? בגלל שמידת התפארת, מידת האמת, יודעת לשלב את הגוונים של החסד והגבורה, ובעצם פעם ראשונה שאנחנו פוגשים מידה ששואלת מה הזולת צריך. לא ביטוי שלי, איך אני הייתי רוצה להתבטא דרך חסד, נתינה או גבורה, מניעה, אלא מה הוא כרגע צריך. לפעמים כרגע הוא צריך נתינה, לפעמים כרגע הוא צריך לעצור את הנתינה. יצר אישה ותינוק, לימדו אותנו חז"ל, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת, בעת ובעונה אחת אנחנו משלבים שני גוונים, גם את השמאל הדוחה, שזה קו הגבורה, וגם את הימין המקרבת. אם אנחנו רק נקרב ונקרב ונקרב ולא נציב גבולות, הרס וחורבן. אם אנחנו רק נדחה ונגיד לא, 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 גם כן הרס וחורבן. המיזוג זה היופי. מיזוג בין לבן ואדום, בין חסד וגבורה, יוצר איזון אמיתי, לכן זה נקרא מידת האמת, לכן בפסוק כתוב תיתן אמת ליעקב, כי המידה הזאת לא אומרת מה אני צריך, אלא מה באמת הזולת צריך. מצד שני, המידה הזאת יודעת לתת לפעמים אפילו יותר מחסד, כי אם הזולת באמת כרגע צריך. נתינה, אז הוא יקבל נתינה ללא גבולות. מה עוד יש בתפארת? המיזוג הזה יודע להכיל הפכים. הוא יודע להכיל הפכים בבני אדם, הוא יודע להכיל הפכים במצבים, והוא יודע לכוון לאמת גם כשיש הסתעפויות מכל מיני כיוונים. הרבי הקודם נתן פעם משל. כדי להיות קטר, כלומר, מנהיג של רכבת שנוסעת, אז כשהרכבת כבר על הפסים והיא נוסעת, לא צריך להיות חכם כל כך גדול ומבין כל כך גדול כדי להסיע את הרכבת. אבל כשהרכבת מגיעה להצטלבויות ולכל מיני פסים ופסי משנה בתחנה המרכזית של הרכבת, שם צריך להיות מומחה גדול כדי לדעת לנתב בצורה אמיתית ונכונה את הרכבת למקום הנכון, לפס, לפסים הנכונים שיובילו אותה לאן שהיא צריכה להגיע. חסד זה פס מסוים, זה פס שרץ באופן רציף, כל הזמן, דומה לפס שרץ באמצע הדרך, גם גבורה זה הפס ההפוך, אבל הוא גם הוא רץ באמצע הדרך. הניגודים מאוד קשים לחסד וגבורה, כשחסד מגלה מישהו שהוא נוגד לו, קשה לו להכיל את זה. הוא ימשיך לתת גם למישהו שנוגד לו, אבל הוא לא באמת מכיל אותו. הוא רק נותן, והוא לא מכיל ויודע באמת מה קורה. מבחינתו, הקשר נגמר בזה שהוא נתן והלך. אין כאן חשיבה לעומק למישהו שהוא לא מסתדר איתו באופן אוטומטי, מה הוא צריך. גבורה זה אותו דבר רק בפן ההפוך. אם אפשר לנסוע לפס של הגבורה באופן רציף, אז הכל בסדר. ברגע שאנחנו מתחילים לגלות מישהו שהוא בעל ניגודים, בעל שילובים, ולא רק שילוב שתיים שלוש, אלא לפעמים מורכב מאוד מכל מיני דברים, אז שוב, אנחנו ננקוט בשיטה שלנו, שיטת הגבורה, שיטת המניעה, ירצה יקבל, לא ירצה לא יקבל, לפעמים אנחנו נעשה הרס וחורבן, מה זה משנה? התפארת מכילה מצבים, מכילה אנשים, מכילה התמזגויות של דברים, גם דברים שלא באים לנו מה שנקרא בטוב, בצורה רגילה, מדת האמת, מידת התפארת, השאיפה שלה זה באופן כללי להכיל את הזולת, ובאיזה מצב שהוא לא יהיה, לדעת מה הוא צריך. גם אם המצב הוא מורכב מאוד. ופעם צריך לתת ופעם לא לתת, פעם במינון כזה, פעם במינון אחר, פעם צריך להגיד שירות ותשפחות, פעם צריך להגיד ביקורת. זה משתנה מיום ליום, ממצב למצב, זה בדיוק מידת התפארת. כאן נכנס, נכנסת לעבודה מידת התפארת, והיא משתלבת, מכילה, עוטפת את הנצרך, ובאמת מוצאת מה צריך לתת לו כרגע. כדי להוריד את זה לעולם, ולא להשאיר את זה בצורה של מטאפורה, בצורה של דבר אבסטרקטי ומופשט, שקשה לעבד אותו ולהפוך אותו לחיי היום-יום, אז אנחנו נעבור מידה-מידה ביום, בשבוע הזה של ספירת התפארת, ואנחנו נראה איך אנחנו מתקנים בנפש כל יום מידה אחרת. היום הראשון של שבוע התפארת, השנה, התחיל במוצאי שבת. כשאנחנו סופרים במוצאי שבת את ספירת העומר, אנחנו אומרים באותיות הקטנות, לתקן, יתוקן מה שפגמתי בספירה, חסד שבתפארת. מה זה חסד שבתפארת? בתוך השבוע הזה, שכל כולו תיקון של המיזוג, השילוב, נשיאת ההופכים, מידת האמת, חשיבה על מה הזולה צריך, ביום הראשון של השבוע, שהשבוע הזה יוצא באמת יום ראשון, כלומר מתחיל ממוצאי שבת עד יום ראשון בלילה. ביום הראשון של השבוע אנחנו מתקנים את הפן של הנתינה. הנתינה בתוך המזוג. בואו נעזוב רגע את הגבורה ואת התפארת ואת הנצח ואת העוד, הלאה זה יבוא בהמשך. כרגע, ביום הזה, אנחנו מתמקדים על הנתינה. איך מתוך רחמים, מתוך אמת, מתוך החלה אמיתית, של הזולת, והזולת זה יכול להיות בן זוג, בת זוג, זה יכול להיות הילדים, זה יכול להיות אנשים במקום העבודה, זה יכול להיות קרובי משפחה. איך ממקום של הכלה אמיתית, אנחנו רוצים לתקן בנפש שלנו את הנתינה. לחשוב ביום הזה, כמה ממקום של רחמים וחשיבה אמיתית על הזולת, אנחנו נותנים, ולא סתם נותנים, נותנים בספר פנים יפות. איך ביום הזה אנחנו ממקדים את העשיות שלנו לכיוון של רחמים, אבל בפן, במשמעות, באיך זה יורד לעולם, בצורה אוהבת, בצורה נוטט, בצורה של חסד, וזה נקרא חסד... בתוך שבוע התפארת. הלאה. ביום השני אנחנו נתקן את הגבורה שבתפארת. אנחנו נמשיך להכיל, אנחנו נמשיך להבין שצריך איזונים, נמשיך להבין שצריך אמת, וצריך לחשוב באמת מה הוא צריך, אבל היום אנחנו נתקן את הביקורת על מה הוא באמת צריך. שבוע, יום הגבורה, יום הביקורת, המשמעות שלו שאנחנו ביום הזה מודדים באמת מה הזולת צריך ומה לא נכון בשבילו. זה בדיוק הדוגמה של הפייה של הבקבוק. אנחנו נבדוק את הפייה של הבקבוק. האם אנחנו ביקורתיים על מידת התפארת שלנו? האם הרחמים שלנו כלפי הזולת הם רחמים אמיתיים? ואם ביום הזה אנחנו צריכים להעביר ביקורת על עצמנו ולבדוק מה אנחנו נותנים ואיפה אנחנו צריכים לעצור את הנתינה, אז זה בדיוק הזמן לתקן את הדבר הזה. דוגמה לדבר הזה, שוב, אם אנחנו נרעיף שבחים וכל הזמן נהלל ונשבח לצורך העניין את הילדים שלנו בצורה של over, בצורה מוגזמת, ולא נדע להגיד, רגע, שנייה, אבל קרה כזה מקרה בבית ספר, קרה כזה מקרה בשיעורי בית, קרה כזה מקרה בתוך הבית, אפס, צריך לעצור. מה קורה? כאן אנחנו צריכים לנקוט במידת הגבורה, במידת הביקורת, ומתוך רחמים אמיתיים על מי שזה לא יהיה, לבקר, לעצור, לעצור את הנתינה, לעצור את התשומת לב אפילו, לעצור את הנתינה, בין אם זה נתינה כספית או נתינה של כל דבר, ולהגיד, סטופ, לא נותנים כרגע, עוצרים, כי כרגע הדבר הנצרך, וזה נקודת האמת, הדבר הנצרך, והדבר האמיתי הוא, לא לתת. וכאן אנחנו מגיעים לתפארת שבתפארת. היום שבמסורת החסידית, החבדית, יום הולדתו של הרבי מהרש, תפארת שבתפארת. בתפארת שבתפארת, אנחנו לא רק מתקנים את שבוע התפארת, אלא אנחנו חושבים על המיזוג האמיתי. המיזוג האמיתי פירושו שאני מצד מידת התפארת שבי, מצד מידת האמת שבי, יכול להפחיל את האדם הכי הפוך ממני. מידתו של יעקב אבינו, מידת האמת, מידת התפארת. במה השתנה יעקב אבינו מאברהם ויצחק? לא רק בפן של חסד וגבורה. יעקב אבינו ידע לרדת לחרן ולקים את עם ישראל. יעקב אבינו ידע שהוא יורד למצרים והקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אנוכי העלך גמלו. וידע שבסופו של דבר, אחרי כן יצאו ברכוש גדול. והסיפור של מצרים בעצם ישדרג את עם ישראל ויהפוך אותו לעם שמוכן לקבל את התורה. תפארת שבתפארת זה היכולת למצוא בתוך החושך הגדול ביותר את האור הגדול ביותר. במקום התחתון ביותר, שם נמצא האור הכי גדול. אצל היהודי שהכי רחוק ממך, שנראה הפוך ממך, שחושב הפוך ממך, שמתנהג הפוך ממך, שם נמצאת השראת השכינה. וכשאנחנו מתעסקים ביום הזה ומתקנים את המידה הזאת, אנחנו צריכים לחפש ביום הזה דווקא את האנשים ההפוכים, דווקא את האנשים שבאים לנו בצורה הכי הפוכה, לא באים לנו בטוב. אנחנו לא מתחברים עליהם בצורה אוטומטית. לחפש אותם ולמצוא איך אנחנו מוצאים את הנקודה הפנימית בנפש שלנו שתתחבר לפנימיות שלהם. כשפנימיות מתחברת לפנימיות, הכל מסודר, הכל מאורגן. הבעיה שהתקשורת שלנו הרבה פעמים בין אנשים היא מחיצוניות לחיצוניות, ולא מהחלק הפנימי לחלק הפנימי. העבודה ביום הזה בתפארת שבתפארת, היא למצוא את היופי שביופי בתוך הנפש שלנו והוא מוצא באופן אוטומטי את היופי בזולת. כי בכל זולת, בכל יהודי, יש יופי פנימי, חלק אלוקם ממעל ממש, כמו שאומר אדמור הזקן, וזה קיים ונמצא אצל כל אחד. הבעיה שאנחנו צריכים לחפש את זה ולמצוא את זה. ביום הזה זה יותר קל, יותר... יש אור, סייעתא דשמיא, אור גדול משמיים, למצוא את הנקודה הזאת. וזה מעביר אותנו בעצם ליום הבא. נצח שבתפארת, כל פעולה תיתקל בקשיים. כל פעולה טובה, פעולה שלילית לא נתקלת בקשיים בגלל שהיצר הרע לא מפריע לה. אבל פעולה טובה, היצר הרע מזהה אותה כפעולה טובה ומנסה להפריע לה. מידת הנצח, מידת הניצחון, היא המידה שאמורה להתמיד ולהתגבר על כל הקשיים. בשבוע התפארת, אנחנו ניתקל בקושי, אנחנו ניתקל בקושי למצוא רחמים על הזולת, אנחנו ניתקל בקושי להכיל את הזולת, לבדוק באמת מה הוא צריך, למצוא מה הוא צריך ולעזור לו להגיע למקום יותר מתוקן, אבל זה בוודאי ייתקל בקשיים. ביום, ביום הספציפי הזה, נצח שבתפארת, אנחנו מתקנים את ההתמדה, להמשיך, ודרך אגב, התיקון הזה הוא לא רק תיקון ליום, ובעצם מתקנים את זה ביום הזה, יש כוח מיוחד לתקן את זה, אבל זה אמור להמשיך איתנו הלאה, לכל החיים. נצח שבתפארת, המשמעות שלו, התמדה בתוך מידת התפארת. למרות כל הקושי, למרות שיש עליות וירידות בנפש שלנו, בנפש של הזולת, במצבים מסביב, מצבים המשפחתיים, במצבים של העבודה, במצבים הזוגיים, במצבים של הילדים, יחס הורים וילדים, בהכל תמיד יש שינוי, הכל תנודתי, אבל בתוך כל התנודתיות הזאת, אנחנו צריכים למצוא את ההתמדה. למרות כל מה שקורה מסביב, מתמידים, מתעקשים וגם מנצחים. לכן זה נקרא נצח שבתפארת. דרך אגב, כשהרבי ייסד את הארגון צבאות השם, הארגון של הילדים, הוא השתית את זה על המושג הצבאי, צבא, צבאות השם. דרגות לילדים, התקדמות בעבודת השם לילדים, שמזוהה עם לעבור מטוראי לרב טוראי, לסמל, לרב סמל וכך הלאה. כי מידת הנצח, מידת הניצחון, המידה שכל חייל צריך לסגל לעצמו הרצון לנצח ולהצליח, המידה הזאת היא מידה מאוד מרכזית בתיקון בנפש האדם. אם אנחנו מחליטים החלטה ואנחנו לא מיישמים אותה, או בקושי הראשון אנחנו נשברים ולא מתקדמים הלאה, חסר לנו במידת הנצח. נצח שבתפארת מתקן את ההתמדה וההמשכה להמשיך הלאה ולבצע את מה שהחלטנו והבנו שצריך לתקן בנפש. וזה מעביר אותנו להוד שבתפארת. הוד זה הענווה. לתת רחמים, לרחם, להכיל וליצור את ההרמוניה הזאת בין החסד והגבורה, אבל ממקום של ענווה. כי ברגע שאצלנו מתחיל להתפתח אגו וגאווה בנתינה, אז אוי ואבוי, זה כבר לא ברכת השם, זה כבר לא משמיים. זה כבר עסק פרטי שלנו. הוד, ענווה, כשאדם נמצא, ניצב מול דבר גדול, מול הר ענק, יפה וגבוה, אז הוא מרגיש קטן. כל מה שאנחנו נותנים, כל מה שאנחנו מרחמים, כל מה שאנחנו מכילים את הזולת, זה כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח הזה. זה לא שלנו, הוד שבתפארת. וזה מביא אותנו ליסוד שבתפארת. כדי באמת לרחם על הזולת, להכיל את הזולת, לתת לו באמת מה שהוא צריך, חייב להיות קישור ביני לבין הזולת, התחייבות. ספירת היסוד היא ספירת ההתחייבות, היא ספירת הקשר ביני לבין הזולת, קשר מתמיד, אמיתי, באופן כזה שאני... מרגיש מחויב להמשיך ולתת מתוך שמחה, לא מתוך איזושהי קורבנות, אלא מתוך שמחה וענווה, ובאמת ממקום של רצון לתת, אבל מחויבות. מחויבות עוזרת למסד קשר, לכן זה נקרא יסוד, אנחנו ממסדים את הקשר, בין אם זה בין בני הזוג, וגם בין הורים לילדים, ממסדים את הקשר, יוצרים לו, יוצקים לו תוכן. חזק, לכן היסוד של הבניין הוא דבר שנמצא בחלק התחתון של הבניין, כי בעצם עליו בנוי כל הבניין. דרך היסוד וחיזוק ספירת היסוד שבתפארת, אנחנו נהיים יותר מחויבים להשקעה הזאת, וממילא מניבים ממנה יותר פירות. וזה מגיע למלכות, לדאוג שהזולת שקיבל את הרחמים נשאר מלכותי. יש לו הרגשה מלכותית, הרגשה טובה. הרגשה ממלאת, לא הרגשה של מסכנות. צריך לזכור שמידת הרחמים היא חרב פיפיות, היא יכולה לעבוד בדיוק הפוך. יש מושג שנקרא רחמים עצמיים. אדם שמלא ברחמים עצמיים תמיד ירגיש, אכלו לי, שתו לי, בגלל המנהל של הבית ספר כשהייתי קטן, בגלל ההוא, בגלל האם, ככה הוא לא מתקדם אף פעם בנפש. התיקון האמיתי של מידת הרחמים היא לדעת ש... אדם שמתעסק עם רחמים אלוקיים נותן לזולת, מכיל את הזולת, לא מתקרבן, לא מתעסק במה עשו לו ומה אין לו, מתעסק בכמה יש לו, כמה השם נתן לו, ברוך השם שהשם נתן, ומזה מתקדם ומעביר את זה הלאה לזולת, כמו שאמרנו, באופן אמיתי, באופן שמכיל אותו, נושא את כל ההפכים. השם יעזור שבעזרת השם נגיע לחג שבועות יותר מוכנים בנפש האדם. יותר מוכנים עמוק פנימה, ושנזכה לקבל את התורה מחדש, כלשונו של הרבי רייץ, בשמחה ובפנימיות. וביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.